0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می و برای هم قصه تعریف می کردن. به قصه ها ویژه نو روز و خوش اومدیم. داسته قصه ها یک پادکست ادبی داستانیه که من در هر اپیزود یا هر دو اپیزودش یک داستان کوتاه ایرانی رو براتون میخونم. فعلا منبع من جلد اول کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده که از سالهای 1300 تا 1360 رو در بر میگیره. در پایان بعضی از اپیزود ها هم در مورد داستان ها و روند تغییرات زبانی و جریان های ادبی یه توضیحاتی میدم که اگر دوست داشتید بهش گوش بدید. من مجد فتاحی هستم و صدای منو از قصه ها میشنوی. قبل از شنیدن قصه اول یه چیزی میخوام بگم. شاید خیلی از ما انتظار داشته باشیم که داستان اول این مجموعه از محمد علی جمالزاده پدر داستان نویسی ایران باشه. خیلی از ما میدونیم که سال 1300 سالی بود که مجموعه یکی بود یکی نبود نوشته شد و فرم داستان کوتاه و ادبیات فارسی معرفی شد. نویسنده این مجموعه هم کسی نبود جز محمدعلی علی جمالزاده. توی این مجموعه به دلیلی که من هم نمیدونم از جمالزاده داستانی نیست اما از دو نویسنده دیگه داستان هست که به جمالزاده کمک کردند تا این فرم به شکل مطلوبی به جامعه ادبی معرفی بشه. این دو نویسنده صادق هدایت و بزرگ علوی هستند و قصه اول این مجموعه داشاکل صادق هدایته. اپیزود اول به تاریخ اول فروردین 1399 قصه داشاکول صادق هدایت همه اهل شیراز می‌دانستند که داشاکل و کاکارستم سایه یکدیگر را با تیر می زدند. یک روز داشاکل روی سکوی قهف خانه دومیل چندک زده بود. چندک زدن همون چنبات به نشستن یا دو زانو نشستنه. یه جوری که دوتا کف پاروی زمین باشه و زانوها رو بغل گرفته باشه. خلاص داشاکل روی سکوی قهف خانه دومیل چندک زده بود همونجا که پاتوغ قدیمیش بود. قفس کرکی که رویش شله سرخ کشیده بود پهلویش گذاشته بود کرک همون بلدرچینه و شله هم پارچه نخی سرخ رنگ قفس کرکی که رویش شله سرخ کشیده بود پهلویش گذاشته بود و با سرانگشتش یخ را دور کاسه آبی میگردانید. نگاه کاکارستم از در درام. نگاه تحقی به او انداخت و همینطور که دستش پر شالش بود یعنی کنار شالش بود رفت روی سکوی مقابل نشست. بعد رو کرد به شاگرد قهوه چی و گفت به بچه یه یه چایی بیار ببینم. داشاکو نگاه پرمعنی به شاگرد قهوه چی انداخت به طوری که او ماستها را کیسه کرد و فرمان کاکارا نشنیده گرفت. استکان را از جام برنجی در می و در سطل آب فرو می برد. بعد یکی یکی خیلی آهسته آنها را خشک می‌کرد. از مالش حول دور شیشه استکان صدای قشقش قش بلند شد. کاکاروستم از این بیعتنائی خشمگین شد. دوباره داد زد. م- مگه کری؟ به ب- تو هم؟ شاگرد قهوه چی با لبخند مردد به داشاکل نگاه کرد. کاکارستم از ما بین دندانهایش گفت اروای شکمشون اونایی که قپی پا میشن اگه گلودوتی هستند، امشب میان دستو پنجه نرم میکنند. داشاکل همینطور که یخ را دور کاسه گردانید و زیر چشمی وضعیت را میپایید خنده گستاخی کرد که یک رج دندانهای سفید محکم از زیر سویل هنابسته او برق زد و گفت بیغیرت ها رجز میخونن اون وقت معلوم میشه رستم سولت و افندی پیزی رستم سولت یعنی کسی که حیبت و شکوهی مثل رستم داشته باشه و افندی پیزی در واقع همون زپرتی یا بیزوره. کسایی که ظاهر شجایی دارن اما باطنشون ترسو و بزدله. اینجا رستم سولت همون داشاکله و افندی پیزی همون کاکارستم. یه جورای رجع از خونی داشاکل واسه یه کاکارستمه. همه زدن زیر خنده. نه اینکه به گرفتن زبان کاکارستم خندیدن چون میدانستند که او زبانش میگیرد ولی داشاکل در شهر مثل گاوه پیشانی سفید سرشناس بود و هیچ لوتی پیدا نمیشد که زر را نچشیده باشد هر شب وقتی که توی خانه ملای اسحاق یهودی یک بطر عرق آتشه را سر می کشید و دم محله سردزدک می ایستاد کاکاروستم که سهل بود اگر جدش هم میآمد لنگ میانداخت خود کاکا هم میدانست که مرد میدان و حریف داشاکل نیست چون دو بار از دست او زخم خورده بود و سه چهار بار هم روی سینه اش نشسته بود. وقت برگشته چند شب پیش کاکا رستم میدان را خالی دیده بود و گرد و خاک میکرد. داشاکل مثل عجل معلق سر رسیده و یک مشت متلک بارش کرده بود. به او گفته بود «کاکا، مردت خونه نیست؟» معلوم میشه که یک بست فور بیشتر کشیدی. فور همون وافوره و بست هم مقدار کمی از تریاک هست که توی حقه وافور قرار میدن و میکشن. حقه وافورم هم اون ظرف سفالی جلوی وافوره. خوب شنگولت کرده. میدونی چیه این بیغیرت بازی ها این دون بازی رو کنار بذار. خودت زدی به لاتی خجالتم نمیکشی اینم یه جور گداییه که پیشه خودت کردی هر شبه خدا جلو راه مردمو میگیری به پوریای ولی قسم اگه دو مرتبه بدمستی کردی سیبیلتو تو دود میدم با برگه همین قمه دو نیمت میکنم آن وقت کاکاروستم دومش را رو گذاشت روی کولش و رفت اما کینه داشاکل را به دلش گرفته بود و پی بهانه میگشت تا تلافی بکند. از طرف دیگر داشاکل را همه اهل شیراز دوست داشتند. چه او در همان حال که محله سردزدک را غرق کرد کاری به کار زنها و بچه ها نداشت. بلکه برعکس با مردم به مهربانی رفتار میکرد. و اگر عجل برگشته‌ای با زنی شوخی میکرد یا به کسی زور میگفت. دیگر جان سلامت از دست داشاکل به در نمیبرد اغلب دیده میشد که داشاکل از مردم دستگیری میکرد بخشش می نمود و اگر دنگش میگرفت بار مردم را به خانهشان میرسانید دنگ گرفتن اینجا فکر میکنم بهترین معنی که میشه واسش گفت اینه که اگه حال و داشت. ولی معنی دقیق اصطلاحش اینه که خوش خیالی کردن یا مثلا انجام دادن یک کاری بدون اینکه نتیجه شو در نظر بگیری. اما اینجا فکر میکنم حال و داشتن خوب میتونه معنیشو برسونه. خلاصه که بخشش مینمود و اگر دنگش میگرفت بار مردم را به خانهشان می رسانید. ولی بالای دست خودش چشم نداشت کس دیگری را ببیند آن هم کاکارستم که روزی سه مسخال تریاک میکشید و هزار جور بامبول میزد کاکارستم از این تحقیری که در قهوه خانه نسبت به او شد مثل برج زهرمار مار نشسته بود سیبلش را می جوید و اگر کاردش میزدند خونش در نمیاد بعد از چند دقیقه که شلی که خنده فروکش کرد همه آرام شدند مگر شاگرد قهوه‌چی که با رنگ تاسیده تاسیده یعنی سیاه سوخته. پیرهن یخه حسنی شبکلاه و شلوار دبیت یعنی شلوار نخی دستش رو روی دلش گذاشته بود و از زور خنده پیچ و تاب میخورد و سایرین بیشتر به خنده او میخندیدند کاکارستم از جا در رفت دست کرد قندان بلورتراش را برداشت برای شاگرد قهوه چی پرت کرد. ولی قندان به سماور خورد و سماور از بالای سکو با قوری به زمین قلتید و چندین فنجان را شکست. بعد کاکاروستم بلند شد با چهره برافروخته از قهوه خانه بیرون رفت. قهوه چی با حال پریشان سماور را وارسی کرد. گفت روستم بود و یک دست اسلحه ما بودیم و همین سماور لکنته. این جمله را با لحن انگیزی عدا کرد ولی چون در آن کنایه به رستم زده بود بدتر خنده شدت کرد. قهوه چی از زور پسی به شاگردش حمله کرد ولی داشاکل با لبخند دست کرد یک کیسه پول از جیبش درآورد آورد و آن میان انداخت. قهوه چی کیسه را برداشت وزن کرد و لبخند زد. در این بین، مردی با پستک مخمل، پستک یعنی جلیقه. شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه، سراسیمه وارد قهوه خانه شد. نگاهی به اطراف انداخت، رفت جلوی داشاکل، سلام کرد و گفت حاجی سمد مرحوم شد. داشاکل سرش را بلند کرد و گفت خدا بیا زدش. مگه شما نمی دونید وسیعت کرده؟ من که خور نیستم برو مردخورا رو خبر کن. آخه شما رو وکیل و وسیع خودش کرده. مثل اینکه از این حرف چرت داشا کل پاره شد. دوباره نگاهی به سرتاپای او کرد دست کشید روی پیشانیش. کلاه تخم مرغی او پس رفت و پیشانی درنگه او بیرون آمد که نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه ای رنگ شده بود و نصف دیگرش که زیر کلاه بود سفید مانده بود. بعد سرش را تکان داد. چپق دست خاتم خودش را درآورد، به آهستگی سر آن را توتون ریخت و با شستش دور آن را جمع کرد. آتش زد و گفت خدا آجی رو بیا حالا که گذشته ولی خوب کاری نکرد. ما رو توی دقمسه انداخت. دقمسه همون تلفظ آمیانه کلمه مخمس است به معنی مشکل و دردسر سر. خب تو برو من از عقب میام. کسی که وارد شده بود پیشکار حاجی سمد بود و با گامهای بلند از در بیرون رفت. داشاکن سگرش را در هم کشید. سگره یا سگرمه همون گره ابروئه. با تفنن به چوباقش پک می‌زد و مثل این بود که ناگهان روی هوای خنده و شادی قهب خانه از ابرهای تاریک پوشیده شد. بعد از آنکه داشاکل خاکستر توپغش را خالی کرد، بلند شد، قفس کرک را به دست شاگرد قهوچی سپرد و از خانه بیرون رفت. هنگامی که داشاکل وارد بیرونی حاجی سمت شد، خط را ورچیده بودند. فقط چند نفر قاری و جزووکش سر پول کشمکش داشتند. بعد از اینکه چند دقیقه دم حوز معطل شد، او را وارد اتاق بزرگی کردند که های آن رو به بیرونی باز بود. او رو سیب به پنجره ها و درهای قدیمی میگن که شیشه های مشبک داشتن. خانم آمد پشت پنجره و پس از سلام و تعارف معمولی داشاکل روی تشک نشست و گفت خانم سر شما سلامت باشه. خدا بچه هاتون رو شما ببخشه. خانم با صدای گرفته گفت همون شبی که حالا حاجی به هم خورد رفتند امام جمعه رو سر بالی آوردند و حاجی در حضور همه آقایون شما رو وکیل و وسیع خودش معرفی کرد. لابد شما حاجی رو از پیش میشناختیم. ما پنج سال پیش تو سفر کازرون با آشنا شدیم. حاجی خدا بیامرس همیشه میگفت اگه یک نفر مرد هست فلانیه. خانم، من آزادی خودم رو از همه چیز بیشتر دوست دارم. اما حالا که زیر دین مرد رفتم به همین تیغه آفتاب تیغه اگه نمردم به همه این کلام به سرا نشون میدم. بعد همینطور که سرش را برگردانید از لای پرده دیگر دختری را با چهره برف روخته و چشمهای گیرنده سیاه دید. یک دقیقه نکشید که در چشمهای یک دیگر نگاه کردند ولی آن دختر مثل اینکه خجالت کشید پرده را انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟ شاید ولی در هر صورت چشم های گیرنده او کار خودش را کرد و حال داشاکول دگرگون شد. او سر را پایین انداخت و سرخ شد. این دختر مرجان دختر حاجی سمد بود که از کنجکاوی آمده بود داش سرشناس شهر و قیم خودشان را ببیند. داشاکل از روز بعد مشغول رسیدگی به کارهای حاجی شد. با یک نفر سمسار خبره، دو نفر داش محل و یک نفر منشی همه چیزها را با دقت ثبت و سیاهه برداشت. آنچه زیادی بود در انبار گذاشت، در آن را محرمم کرد. آنچه فروختنی بود فروخت، قباله های املاک را داد برایش خواندند، طلبهایش را وصول کرد و بدهکاری هایش را پرداخت. همه این کارها در دو روز و دو شب رو شد. شب سوم داشاکل خسته و کوفته از نزدیک چهارسوی سید حاج غریب به طرف خانه اش میرفت. چهارسو همون چهار راه هایی که توی بازاره رو بهش میگن چهارسو. در راه امامقلی چلنگر به او برخورد و گفت چلنگر همون قفل سازه یا کسایی که با خورده آهن چیزایی مثل زنجیر و قفلای کوچیک و اینجور چیزا درست میکردن. گفت تا حالا دو شبه که کاکاروستم چشم برای شما بود. دیشب میگفت یارو خوب ما رو قال گذاشت و شیخی رو دید. به نظرم قولش از یادش رفته. شیخی را دیدن یه اصطلاح است برای فلنگو بستن یا در رفتن. داشاکل دست کشید به سبیلش و گفت بی خیالش باش. داشاکل خوب یادش بود که سه روز پیش در قهوه خانه دومیل کاکاروستم برایش خط و نشان کشید. ولی از آنجایی که حریفش را میشناخت و میدانست که کاکارستن با امامقلی ساخته تا او را از رو ببرند اهمیتی به حرف او نداد راه خودش را پیش گرفت و رفت در میان راه همه هوش و هواسش متوجه مرجان بود هرچه میخواست صورت او را از جلو چشمش دور بکند بیشتر و سختتر در نظرش مجسم شد. داشاکل مردی سی ساله، تنومند ولی بد سیما بود. هر کس از دفعه اول را میدید دید توی ذوق می زند. اما اگر یک مجلس پای صحبت او مینشستند یا حکایت هایی که از دوره زندگی او ورد زبان ها بود میشنیدند، آدم را شیفته او می کرد. هرگاه زخم های در راست قمه که به صورت او خورده بود ندیده میگرفتند، گرفتند داشاکل قیافه نجیب و گیرنده ای داشت. چشم میشی، ابروهای سیاه پرپشت، گونه های فراخ، بینی باریک با ریش و سبیل سیاه. ولی زخم ها کار او را خراب کرده بود. روی گونه ها و پیشانی او جای زخم قداره قد بود. قداره قد همون قمه یا چاقوه. که بد جوش خورده بود و گوشت سرخ از لای شیارهای صورتش برق میزد. و از همه بدتر یکی از آنها کنار چشم چپش را پایین کشیده بود. پدر او یکی از ملاکین بزرگ فارس بود و زمانی که مرد همه دارایی او به پسر یکی یکدانه رسید. ولی کل پشت گوش فراخ و گشات باز بود. به پول و مال دنیا ارزشی نمی گذاشت. زندگیش را به مردانگی و آزادگی و بخشش و بزرگمنشی منشی می ایش دلبستگی دیگری در زندگانیش نداشت و همه دارایی خودش را به مردم ندار و تنگ دست بزد و بخشش میکرد. یا عرق دو آتشه مینوشید و سر چار ها نره میکشید یا در مجالس بعض با یک دسته از دوستان که انگل او شده بودند صرف میکرد. همه معایب و محاسن او تا همین اندازه محدود میشد. ولی چیزی که آور به نظر میامد، اینکه که تا کنون موضوع اشق و آشقی در زندگی او رخنه نکرده بود. چند بار هم که رفقا زیر پایش نشسته و مجالس محرمانه فراهم آورده بودند او همیشه کناره گرفته بود. اما از روزی که وکیل و وسیح هاجی شد و مرجان را دید در زندگیش تغییر کلی رخ داد. از یک طرف خودش را زیر دین مرده می دانست و زیر بار مسئولیت رفته بود از طرف دیگر دل باخته مرجان شده بود ولی این مسئولیت بیش از هر چیز او را در فشار گذاشته بود کسی که توی مال خودش توپ بسته بود و از لاوبالیگری مقداری از دارایی خودش را آتش زده بود هر روز از صبح زود که بلند میشد، به فکر این بود که درآمد املاک حاجی را زیادتر بکند. زن و بچه های او را در خانه کوچکتر برد خانه شخصی آنها را کرایه داد، برای بچه معلم سرخانه آورد، دارایی او را به جریان انداخت و از صبح تا شام مشغول دوندگی و سرکشی به علاقه و املاک حاجی بود. از این به بعد داشاکل از شبگردی و غرغ کردن چارسو کناره گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن شور سابق از سرش افتاد. ولی همه داشا ولات ها که با او همچشمی داشتند به تحریک ها که دستشان از مال حاجی کوتاه شده بود دو به دستشان افتاده برای داشاکل لغز می‌خوندند و حرف او نقل مجالس و قهوخانه ها شده بود در قهوه خانه پاچنار اغلب توی کوک داشاکل می‌رفتند و گفته می‌شد داشاکلو میگی دهنش میچاد سگ کی باشه یارو خوب دک شد در خونه حاجی موس موس انگار چیزی می ماسه. دیگه دم محله سردوزده که دمش رسه تو پاش میگیره و رد میشه. شه. با اغده که در دل داشت با لکنت زبانش میگفت سر پیری و مرک ککگیری یا رو عاشق دختر هاها ها هاجی شده گزلیکشو غلاف کرد. گزلیک یعنی چاق خاک تو چشم مردم پاشید کترهی چوچوه انداخت تا وکیل حاجی شد و همه املاکش رو بالا کشید خو خدا به بخت بده. کترهی یعنی بیخودی و بیدلیل. دیگر هنای داشا کل پیش کستی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمی کردن. هر جا که وارد میشد، در گوشی با هم پچپچ می کردند و او را دست میانداختند. داشاکل شاکل از گوشو و کنار این حرفها را میشنید ولی به روی خودش نمی آورد و اهمیتی هم نمیداد. چون عشق مرجان به طوری در و پی او ریش دوانیده بود که فکر و ذکری جزو نداشت. شبها از زور پریشانی عرق می نوشید و برای سرگرمی خودش یک توتی خریده بود. جلوی قفص می نشست و با توتی درد دل می کرد. اگر داشاکل کل خاستگاری مرجان را می کرد البته مادرش مرجان را به روی دست به او میداد ولی از طرف دیگر او نمی خواست که پایبند زن و بچه بشود. می خواست آزاد باشد همانطوری که بار آمده بود. به علاوه پیش خودش گمان می کرد هرگاه دختری که به او سپرده شده به زنی بگیرد نمک به حرامی خواهد بود. از همه بدتر هر شب صورت خودش را در آینه نگاه می کرد. جای جوش خورده زخم های غمه، گوشه چشم پایین کشیده خودش را برانداز می کرد و با آهنگ خراشیدهی بلند بلند می شاید منو دوست نداشته باشه بلکه شوهر خوشگل و جوان پیدا کنه. نه از مردونگی دوره. اون چهارده سال داره من چل سالمه. اما چیکار کنم؟ این عشق منو می کشه. مرجان مرجان تو منو کشتی به کی بگم مرجان عشق تو منو کشت عشق در چشمهایش جمع میشد و گیلاس روی گیلاس عرق می نوشید آن وقت با سردرد همین طور که نشسته بود خوابش می برد ولی نصف شب آن وقتی که شهر شیراز با کوچه های پر پیچ و خم باغ های دلگشا و شراب های به خواب می‌رفت آن وقتی که ستاره ها آرام و مرموز بالای آسمان غیرگون به هم چشمک می‌زدند، آن وقتی که مرجان با گونه های گلگونش در رخت خواب آهسته نفس میکشید و گزارش روزانه از جلوی چشمش میگذشت، همان وقت بود که دا شاکل حقیقی، دا شاکل طبیعی، با تمام احساسات و هوا و هوس بدون رودر بایستی، از توی قشری که آداب و رسوم جامعه به دور او بسته بود، از توی افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود، بیرون می آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش می کشید. تپشا، قلب، لبهای آتشین و تن نرمش را حس می کرد و از روی گونه هایش بوسه میزد ولی هنگامی که از خواب می پرید به خودش دشنام میداد به زندگی نفرین میفرستاد و مانند دیوانه ها در اتاق به دور خودش میگشت زیر لب با خودش حرف میزد و باقی روز را هم برای اینکه فکر عشق را در خودش بکشد به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی می گذرانید هفت سال به همین منوال گذشت داشاکول از پرستاری و جانفشانی درباره زن و بچه حاجی ذره فروگذار نکرد اگر یکی از بچه های حاجی ناخوش میشد، شب و روز مانند یک مادر دلسوز به پای او شب زنده داری میکرد و به آنها دلبستگی پیدا کرده بود. ولی علاقه او به مرجان چیز دیگری بود و شاید همان عشق مرجان بود که او را تا این اندازه آرام و دست آموز کرده بود. در این مدت همه بچه‌های حاجی سمد از آب و گل درآمده بودند. ولی آنچه که نباید بشود شد و پیش آمد مهم روی داد. برای مرجان شوهر پیدا شد. آن همچه شوهری که هم پیرتر و هم بدگلتر از داشاکل بود. از این واقع خم به عبروی داشاکل نیامد. بلکه برعکس با نهایت خورسندی مشغول تحییه جهاز شد و برای شب عقد کنان جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه حاجی را دوباره به خانه شخصی خودشان برد و اتاق بزرگ اروسیدار را برای پذیرایی مهمان های مردانه معین کرد. همه کلگنده ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز در این جشن دعوت داشتند. ساعت پنج بعد از آن روز، وقتی که مهمانها گوش تا گوش دور اتاق روی قالی ها و قالیچه های گران بهانه نشسته بودند و خانچه های شیرینی و میوه جلوی آنها چیده شده بود داشاکل با همون سرووزه داشی قدیمیش، با موهای پاشن نخاب شانه کرده. پاشن نخاب عمومن به پشت مو میگفتن یا مویی که روی سر نمی خوابیده و سیخوایی می ستاده. با موهای پاشن نخاب شانه کرده، ارخالق راه راه، شبند شب قدداره، داره، شال جوزگره، جوزگره یعنی گره درشت. شلوار دبیت مشکی ملکی کار آباده ملکی است و کلاه تاصوله نونوار تاصولم یه مدل کلاه بوده وارد شد سه نفر هم با دفتر و دستک دنبال او وارد شدند همه مهمانها به سرتاپهای او خیره شدند داشاکل با قدمهای بلند جلو امام جمعه رفت ایستاد و گفت آقای امام حاجی خدا بیامرز وسیت کرد و 7 سال آزگار ما رو توی حچل انداخت پسر از همه کوچیکترش که پنج ساله بود حالا دوازده سال داره این هم حساب و کتاب دارایی حاجیه اشاره کرد به سه نفری که دنبال او بودند تا به امروزم هرچی خرج شده با مخارج امشب همه رو از جیب خودم دادم حالا دیگه ما به سی خودمون اونام به سی خودشون تا اینجا که رسید بغز گلویش را گرفت سپس بدون اینکه دیگر چیزی بیفزاید یا منتظر جواب بشود سرش را زیر انداخت و با چشم‌های اشک‌آلود از در بیرون رفت در کوچه نفس راحتی کشید حس کرد که آزاد شده و بار مسئولیت از روی دوشش برداشته شده ولی دل او شکسته و مجروح بود گامهای بلند و لاوبالی برمی‌داشت همینطور که میگذشت خانه ملاعظ حاق جهود را شناخت. بیدرنگ از پله های نمکشیده آجوری آن داخل حیات کهنه و دودزده ای شد که دور تا دورش اتاقهای کوچک کثیف با پنجره های سوراخ مثل لانه زنبور داشت و روی آب حوز خزه سبز بسته بود. بوی ترشیده، بوی پرک و سردابه های کهنه در هوا پراکنده بود. پرک بوی چربی سوخته. است. لاغر با شبکلاه چرک و ریش بزی و چشمهای تما جلو آمد. خنده ساختگی کرد. داشاکل به حالت پکر گفت جون جفسی سیبیلاتیه بطر خوبشو بده گلومون رو تازه کنیم. ملاحظه سرش را تکان داد از پلکان زیر زمین پایین رفت و پس از چند دقیقه با یک بطری بالا آمد. داشاکل بسی را از دست او گرفت، گردن آن را به جرز دیوار زد، سرش پرید، آن وقت تا نصف آن را سر کشید. عشق در چشمهایش جمع شد، جلو سرفهاش را گرفت و با پشت دست دهن خود را پاک کرد. پسر ملا اسحاق که بچه زردنبوی کسیفی بود با شکم بالا آمد و دهن باز و موفی که روی لبش آویزان بود به داشاکل نگاه می کرد. داشاکل انگشتش را زد در نمکدانی که در تاخچه حیات بود و در دهنش گذاشت. ملاحظه جلو آمد روی دوش داشاکل زد و سر زبانی گفت مزه لوتی خاکه. بعد دست کرد زیر پارچه لباس او و گفت این چیه که پوشیدی؟ این ارخالق حالا ور افتاده. هر وقت نخواستی من خوب میخرم خرم. ارخالق یعنی لباس کوتاه. داشاکل لبخند افسرده ای زد. از جیبش پولی آورد، کف دست او گذاشت و از خانه بیرون آمد. تنگ غروب بود، تنش گرم و فکرش پریشان بود. سرش درد میکرد. کوچه ها هنوز در اثر باران بعد از ظهر نمناک و بوی کاه گل و بهار نارنج در هوا پیچیده بود. صورت مرجان، گونه های سرخ، چشم های سیاه و موجه های بلند با چتر زلف که روی پیشانی او ریخته بود، محف و مرموز جلو چشمه داشاکل مجسم شده بود. زندگی گذشته خود را به یاد آورد، یادگارهای پیشین از جلو او یک به یک رد می شدند. گردش هایی که با دوستان از سر قبر سعدی و باباکوهی کرده بود به یاد آورد. گاهی لبخند میزد زمانی اخم می کرد ولی چیزی که برایش مسلم بود اینکه از خانه خودش می ترسید. آن وضعیت برایش تحمل ناپذیر بود. مثل این بود که دلش کنده شده بود میخواست برود و دور بشود فکر کرد باز هم امشب عرق بخورد و با توتی درد دل بکند سر تا سر زندگی برایش کوچک و پوچ و بیمعنی شده بود در این ضمن شعری به یادش افتاد از روی بی‌حوصلگی زمزمه کرد به شب نشینی زندان نیان برام حسرت که نقل مجلس شان دادهای زنجیر است آهنگ دیگری به یاد آورد کمی بلندتر خواند دلم دیوانه شد ای عاقل آناری زنجیری که نب و چاره دیوانه جز زنجیر تدبیری این شعر را با لحن ناامیدی و غم و غصه خواند اما مثل اینکه حوصله سر رفت یا فکرش جای دیگر بود خاموش شد هوا تاریک شده بود که داشاکل دم محله سردزدک رسید. اینجا همان میدانگاهی بود که پیشتر وقتی دل و دماغ داشت آنجا را غرغ میکرد و هیچ کس نمیکرد جلو بیاید. بدون اراده رفت روی سکوی سنگی جلوی در خانه نشست. چپاقش را در آورد چاق کرد. آهسته میکشید. به نظرش آمد که اینجا نسبت به قبل خرابتر شده. مردم به چشم او عوض شده بودند. همانطوری که خود او شکست و عوض شده بود. چشمش سیاهی میرفت سرش درد میکرد ناگهان سایه تاریکی نمایان شد که از دور به سوی او می آمد. و همین که نزدیک شد گفت ل- ل- لوتی لوتی رو شب تار می شناسه. داشاکول کاکارستم را شناخت. بلند شد دستش را به کمر زد توف به زمین انداخت و گفت اروای بابای بیغیرته تو گمون کردی که خیلی لوتی هستی اما تو به میری روی زمین صف نشاشیدی کاکارستم خنده تمسخورامیزی کرد جلو آمد و گفت خیلی و وقت دیگه این طرف را پیداد نیست اه اه شب خونه حاجی عقد کنونه م م م م م مگه تو تو را راه, راه, راه نه 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 دادن داشاکل حرفش را برید. خدا تو رو شناخ که نصف زبونت داد. اون نصف دیگشم هم من امشب میگیرم. دست برد قمه خود را از قلاف بیرون کشید. کاکارستم هم مثل رستم در حمام قمه را به دست گرفت. داشاکل سر قمه را به زمین کوبید. دست به سینه ایستاد و گفت حالای لوتی میخوام که این قمه را از زمین بیرون بیاره. کاکارستم ناگهان به او حمله کرد. ولی داشاکل چنان به مچه دسته او زد که قمه از دستش پرید. از صدای آنها دسته ای گذرنده به تماشا ایستادند ولی کسی جرأت پیش آمدن یا میانجیگری نداشت. داشاکل با لبخند گفت: برو، برو بردار اما به شرط اینکه این, این دفعه قورستر نگهداری. چون امشب میخوام خورده حسابامونو پاک بکنیم. کاکارستم با مشت‌های گره کرده جلو آمد و هر دو به هم گلاویز شدند. تا نیم ساعت روی زمین می قلتیدند. عرق از سر و رویشان می‌ریخت، ولی پیروزی نصیب هیچ کدام نمی‌شد. در میان کشمکش سر داشاکل به سختی روی سنگ فرش خورد. نزدیک بود که از حال برود کاکاروستم هم اگرچه به قصد جان میزد، ولی تا به مقاومتش تمام شده بود. اما در همین وقت چشمش به قمه داشاکل افتاد که در دسترس او واقع شده بود. با همه زور و توانایی خودش آن را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داشاکل فرو برد. چنان فرو کرد که دست‌های هردوشان هر دوشان از کار افتاد. تماشاچیان جلو دویدند و داشاکل را به دشواری از زمین بلند کردند. چکه خون از پهلویش به زمین می ریخت. دستش را روی زخم گذاشت. چند قدم خودش را کنار دیوار کشانید. دوباره به زمین خورد. بعد او را برداشته روی دست به خانهاش بردند. فردا صبح همین که خبر زخم خوردن داشاکل به خانه حاجی سمد رسید، ولی خان پسر بزرگش به احوال او رفت. سر بالین داشاکل که رسید دید او با رنگ پریده در رخت خواب افتاده کف خونین از دهنش بیرون آمد و چشمهایش تار شده به دشواری نفس میکشید داشاکل مثل این اینکه در حالت اغم او را شناخت با صدای نیم گرفته لرزان گفت تو دنیا همین توطیو داشتم جون شما جون توتی اونو بسپرید به دوباره خاموش شد ولی خان دستمال ابریشمی را درآورد اشک چشمش را پاک کرد تا شاکل از حال رفت و یک ساعت بعد مرد همه یاهل شیراز برایش گریه کردند ولی خان قفس توطی را برداشت و به خانه برد عصر همان روز بود. مرجان قفص توتی را جلوش گذاشته بود و به رنگا میزی پروبال نوک برگشته و چشمهای گرد بی حالت توتی خیره شده بود. ناگاه توتی با لحن داشی با لحن خراشیدهی گفت مرجان مرجان تومنو کشتی. به کی بگم مرجان اشق تومنو کشت. عشق از های مرجان سرازیر شد.